0: Wir sprechen heute über das Thema Orientierung, Klarheit, Fokus finden und ich habe in den letzten Tagen und Wochen vermehrt auch Nachrichten bekommen über Instagram oder eben auch über E-Mail-Adressen, da die Workshops dieses Jahr nicht mehr stattfinden oder ich meine Kurse nicht mehr machen kann und sehr viele Yoga-Schüler oder auch Klienten natürlich mich regelmäßig sehen und auch mit mir Gespräche führen. Und eine große Schwelle da war auch, sich einfach zwischen den Wochen jetzt aktuell eine zu melden oder auch mal anzufragen, ob sie Tipps haben dürfen, wie man doch noch etwas verändern kann, weil die aktuelle Situation in der Corona-Krise doch sehr viele Menschen ganz schön durchgestrubelt hat. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen und ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Marci und du hörst Mutemove, dein Mental-Podcast. Ja, falls du mich noch nicht kennst, ich habe anfangs dieser Podcast-Reihe auch ein bisschen etwas von mir selbst erzählt und es ist natürlich auch wahnsinnig viel passiert, nicht nur in einem Jahr, sondern in den letzten Jahren. Wir haben viel über Social Media Kontakt gehabt in den letzten Monaten, also die Follower ich oder auch du und ich, wie auch immer. Ich berichte und erzähle regelmäßig aus meinem Leben, aus dem Alltag, aus Beruf und ja, oftmals auch persönlichen Erfahrungen. Und in den letzten zwei Monaten ist es auch für mich eine komplett neue Situation. Also die Corona-Krise war natürlich äh, überhaupt nicht vorhersehbar. Also auf solche Krisen kann man ja überhaupt nicht äh, vorbereitet sein. Ähm, aber es gibt natürlich den Vorteil, wenn man durch einige Krisen schon gegangen ist, ob jetzt beruflich oder persönlich und man sich auch täglich damit beschäftigt, beschäftigt berufsbedingt, dass man in gewissen Krisensicherheit hat, ne? zumindest mal was die persönliche Einstellung angeht. Und sehr viele haben noch nicht sehr viel Erfahrung damit, in der Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten oder auch ähm, im Selbstmanagement. Ähm, das heißt, wir haben aktuell große Herausforderung zum Thema berufliche Neuausrichtung ähm, oder überhaupt die Lebensausrichtung, ähm, Persönlichkeit. Was heißt das jetzt genau? Ich fühle mich nicht mehr wohl in dem Körper oder ich bin in einem Lebensumstand, wo ich sowieso schon nicht mehr mich gut wohlfühle. Und auch das hatte ich in der vorherigen Folge mal kurz angedeutet, dass ich der Meinung bin, dass die Corona-Krise eigentlich nur das in uns weckt, was schon vorhanden war, das, was schon da ist. Das heißt, es gibt uns mehr Klarheit oder mehr das Bild darüber, über uns selbst, wo wir gerade stehen, von was wir abhängig sind, was wir eigentlich möchten, welche Bedürfnisse weckt es und darüber möchte ich gerne heute mit dir ein bisschen sprechen. Wie kannst du für dich ein bisschen mehr Klarheit finden? Wie kannst du wieder Orientierung finden? Ähm, auch dazu findest du natürlich umfangreiche Podcast-Folgen hier in in den Lektionen oder in den Episoden, aber trotz allem möchte ich das noch mal kurz zusammenfassen, da die aktuelle Situation ja doch sehr häufig die Menschen dazu führt, dass sie ein bisschen mehr recherchieren und ein bisschen mehr Tipps brauchen. Du kannst super gerne dir jetzt erstmal einen Stift nehmen und ein Blatt, ein paar Notizen machen und am Ende gibt es dann auch wieder eine Praxisübung. In ganz vielen Fällen haben wir Menschen unter uns, Freunde, Familie, Bekannte, die großes Glück haben, die tatsächlich von zu Hause aus weiterarbeiten durften, die auch vorbereitet waren, ähm, die großes Glück haben. Manche haben vielleicht auch in Anführungsstrichen Glück, dass sie Kurzarbeit ausüben dürfen. Manche haben den Job verloren, manche haben selbst gekündigt. Also ich habe wirklich äh, unzählig viele Geschichten und äh, E-Mails bekommen zu diesem Thema, äh, wie die Lebensumstände sich bei ganz vielen Menschen, also kreuz und quer, ähm, ergeben haben. So Und in ganz vielen Fällen ist es einfach so, dass wir morgens aufwachen und fragen, okay, was kann ich jetzt für mich tun, um mich wieder neu auszurichten? Habe ich überhaupt Handlungsbedarf? Muss ich jetzt abwarten? Ähm, was kann ich für mich tun? Und ich würde lügen, wenn ich sage, dass das an mir spurlos vorbeigegangen ist. Also auch wenn ich sage, ich bin recht krisensicher, ähm, dann denken viele vielleicht an äh, dickes Polster von Konto, Geld und ähm, Sicherheitsdenken, sondern ich beziehe das tatsächlich auf Krisensicher mit, ich bin geübt, in neuen Lebenssituationen mich zu verändern, anzupassen, wachsam zu sein und vor allem achtsam zu sein. Also es fängt damit an, dass wir das mentale und das körperliche Bewusstsein in jeder Lebenssituation eigentlich unter Kontrolle haben sollten, egal was außen passiert. Und wenn du natürlich körperbezogen arbeitest und dich mit deiner eigenen Gesundheit auch gut beschäftigst, dann wirst du merken, dass Stress oder auch Entspannung sich in deinem Körper bemerkbar macht, in Form von Müdigkeit, Erschöpfung oder auch einfach, dass der Körper das Gefühl hat, er muss ganz viel Schlaf nachholen. Und wenn wir keinen geregelten Biorhythmus mehr haben, unser Lebensumstand plötzlich sich jeden Tag wie Wochenende anfühlt, dann ist der Organismus einfach komplett. Durcheinander. So, das Einzige, was wir dann machen können, ist uns selber wieder eine Struktur anlegen, in der wir uns täglich wieder eine Art ähm, ja, Balance ermöglichen, dass unser Körper zumindest einen gewissen Biorhythmus wiederfindet, dass du einfach weiter dir den Wecker stellst, ähm, geregelt ins Bett gehst und nicht einfach die Nächte durch zecht <lacht> mit Netflix-Serien verbringst und morgens völlig geredet bist, also wie auch immer, das ist ja auch die Herausforderung, die wir haben, wenn wir in die Selbstständigkeit gegangen sind oder gehen, dass wir uns selbst organisieren müssen. Das heißt, wie plane ich meinen Tag? Es kann Luxus sein und es ist Luxus, wenn du in der Lage bist und auch fähig bist, konsequent auch wirklich dir eine Struktur anzulegen. Es ist nicht so ganz äh, ja selten, sage ich mal, dass Menschen im Homeoffice, Fauler werden, gemütlicher werden, antriebsloser werden oder so wirklich überhaupt keine Motivation mehr haben, sich selbst in den Tag zu bringen. Das beginnt schon damit, morgens erst mal an den Tisch zu sitzen und sich durch, durchzuschnaufen und sich zu fragen, Puh, wo fange ich jetzt eigentlich an? Also alles, was auf deiner To-Do-Liste steht, alles, was in deinem Kopf ist, alles, was dein Körper eigentlich möchte, heißt selbstversorgen und das ist natürlich eine große Herausforderung. Auch in dem Moment, wo wir jetzt im Homeoffice sind oder eben in der Arbeitslosigkeit oder in einer untätigen Lebenssituation, ähm, wäre das immer ratsam, wenn du wirklich abends, bevor du ins Bett gehst, dir schon direkt auch mal aufschreibst, so, was möchtest du eigentlich ne? oder was hast du heute wahrgenommen, indem du wirklich ein Buch schreibst oder Tagebuch, wie auch immer, dich zu beobachten. Wie verhältst du dich? Wie geht's dir? Was macht deine Stimmung? Gehst du mental in ein Hoch und einen Tief, dann ist es wirklich ganz normal. Es hat ja auch was mit Hormonen zu tun. Du bist permanent eigentlich unter Stress, dass du auf die, auf die Uhr schauen musst in der Regel. Und das beginnt ja schon im Alltag, dass wir eine gewisse Struktur brauchen, um pünktlich irgendwo zu sein. Das heißt, wir beginnen den Tag ja schon durchgetaktet. Und wenn du den herkömmlichen Tag einmal durchgehst, wann dein Tag beginnt, um wie viel Uhr, wann musst du wo sein, wie oft schaust du auf die Uhr, wie oft hast du Termine, wie oft wirst du angepingt, wie oft kommt eine E-Mail, wie oft kommt ein Anruf. Du wirst den ganzen Tag über eigentlich permanent gesteuert. So, das gehört Zum alltäglichen Leben Leben dazu, das ist auch vollkommen in Ordnung. Die Frage ist nur, wie weit lässt du etwas zu, was auf dich einwirkt? Wenn du irgendwo sein musst, solltest du selber entscheiden, wie viel Zeit vorab nimmst du dir, um wirklich gelassen und entspannter zu einem Termin zu kommen oder wie viel Zeit nimmst du dir, um aufzustehen, um dann nicht danach wieder in Stress zu kommen, weil du schnell hektisch etwas zusammenpacken musst, rennen musst oder wie auch immer. Also die Zeit ist immer die gleiche. Der Tag hat gleich viele Stunden. Die Frage ist nur, wie organisierst du dich? Und wenn du jetzt rauskommst aus diesem Rhythmus, von diesem Stress, weil du ja ständig eigentlich geleitet wirst, theoretisch fremdgesteuert wirst, ne? dir wird ja immer gesagt, du musst dort dort sein und wir starten heute hier um diese Uhrzeit, dann wirst du ja schon geführt. Das heißt, du kommst irgendwann nach Hause abends und denkst, puh, endlich Entspannung. Jetzt kann ich mal machen, was ich Lust habe, so. Kommen wir wieder zurück auf diesen nicht üblichen Alltag, den wir alle im Moment erleben. Das heißt, wir haben wirklich wenig Termine. Wir sind auch kaum mehr unterwegs. Wir haben keine festen Zeiten, an die wir uns halten. Und das heißt, dein Stresslevel, deine Gehirnwellen sind ganz anders aktiv. Und dein Körper hat jetzt so ein bisschen so wie Entzugserscheinung, oder er wird traurig, weil ihm einfach etwas fehlt. Also dieses Stress ist nicht das, was wir wollen, aber es ist das, was der Körper sich ständig holt, um zu funktionieren. Und wenn ihm das entzogen wird, dann hast du wie eine Entzugserscheinung. Das ist das Gleiche wie, ich wurde glücklich ähm, 14 Tage in meinem Urlaub ähm, mit Sonne und äh, fröhlichen Menschen umgeben und jetzt komme ich zurück und dann ist das nicht mehr da, dann kennst du das auch. Das ist das gleiche Gefühl oder Liebeskummer oder Trauer. Der Körper hat immer eine Art Trauer oder Entzugserscheinung. Das heißt, wenn du dir wieder Struktur aneignest, in eine gewisse Aktivität kommst, Dinge tust, die dir gut tun, Bewegung, Sport, frische Luft, schau auf deine Ernährung, sprech mit Menschen, die dir gut tun und zieh nicht ständig dieses Thema Corona in dein Leben, weil das ist ein Umstand und wir wissen einfach alle nicht, wie sich das noch weiterentwickelt. Aber die Frage ist immer: Erstmal bei dir angefangen, was willst du? Was tut dir gut? komm mit dieser Situation für dich als Mensch erstmal klar und dann kannst du immer noch den nächsten Schritt gehen, wirklich in die Zukunft schauen und sagen, okay, was sind die Möglichkeiten, habe ich jetzt keinen Job mehr, habe ich einen neuen Job, möchte ich einen neuen Job, möchte ich irgendwas anderes tun, diese Zeit zu nutzen, bevor der Alltag dich wieder einfängt und wir wissen, dass das langsam so wieder ein bisschen eine neue Normalität gewinnt, dass wir wieder in den Alltag zurückkommen, in die Berufswelt, Trotz allem wird es hoffentlich für die meisten von uns ähm, nicht solche Spuren hinterlassen, dass wir das verdrängen, sondern dass wir das, was wir erlebt haben in den letzten zwei Monaten, wirklich etwas Prägendes ist für dich, dass du merkst, ich habe gespürt, dass ich sowieso falsch war oder dass ich spüre, dass ich doch richtig unterwegs war. Also abschließend gibt es jetzt noch eine kleine Praxisaufgabe. Ja, viele meiner Klientinnen oder Klienten werden jetzt ein bisschen lachen, wenn sie das Ende hören, denn das habe ich mit fast allen letzte Woche nochmal gemacht. Das war wirklich sehr gravierend, denn wir sind alle derzeit etwas, wie gesagt, durchgespült und durchgestrubelt und wissen einfach gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Also tatsächlich sollte es wichtig sein für dich, wie dein Zeitmanagement persönlich aussieht, ähm, Gehen wir davon einfach mal aus, dass du gerade nicht so genau weißt, wo anfangen. Man fängt morgens an, etwas zu tun, schiebt es von links nach rechts. Man fängt wieder mit Haushalt, das heißt, man wird schnell abgelenkt. Ich mache immer die ABC-Analyse, die aus dem Projektmanagement ist, jetzt sich als sehr erfolgreich erwiesen. Zu über 20 Jahren nutze ich das selbst immer wieder. Mach dir auf einem Blatt ein Kreuz, schreib oben in jedes Feld einmal A, rechts B, unten links c Unten rechts D und so priorisierst du zumal erstmal am Abend, bevor du ins Bett gehst, die Themen in das Feld A, die dringend erledigt werden müssen und zwar morgen. Also nicht am Tag jetzt muss alles passieren, sondern wirklich immer einen Tag vorher, dass du deinen Kopf frei hast für die Nacht. Legst dir gerne neben das Bett, bis du geübt bist, dann kannst du auch, wenn du aufwachst nachts einfach immer wieder draufschreiben, was dich gerade eingeholt hat. So. B ist etwas, wo du sagst, in nächster Zeit, diese Woche noch, das sollte passieren. Ich ordne da tatsächlich auch immer so Haushalt ein, ähm, Themen, die man fix unter die Woche einfach einplanen kann. Oder auch zum Beispiel Sport. Ähm, Sport ist etwas, wo wichtig ist, wo auf jeden Fall Priorität haben sollte, Wenn du dir das selbst einschreibst in deinen Kalender, zum Beispiel jeden Dienstagmorgen oder jeden Mittwochabend mit Freunden treffen, Wäsche waschen am Freitag, wie auch immer, dann hast du feste Tage für etwas, die kannst du flexibel variieren oder einfach gegeneinander austauschen, aber fest steht für dich, das sind die Termine, die ich gerne haben möchte, so in C kommt etwas, wo wir auch von naher Zukunft sprechen, wo du den Wunsch hast und weißt, ja, das muss man angehen, ne? so wie zum Beispiel eine Steuererklärung, da habe ich noch acht Wochen Zeit, das sollte diesen Monat schon noch passieren, dann kommt das in Feld C. Feld D ist etwas, wo wir ein bisschen, ja, rumtrödeln, wo man Themen auch gerne mal wegschiebt, weil man gerade nicht so Lust drauf hat, ist dann aber auch nicht so schlimm. Ganz bewusst kann man das gerne nach hinten schieben, zum Beispiel Keller aufräumen, Schrank aussortieren, Garten umgraben, was auch immer. Einfach diese Dinge, wo du nicht so gerne machst vielleicht, wo du aber genau weißt, ja, es ist auch kein Druck dahinter, es passiert auch nichts, wenn es einfach in vier Monaten passiert. Also so Themen wie Ablage und so weiter, Würde ich auch immer in C reinschieben, weil das muss einfach regelmäßig gemacht werden, mindestens einmal im Monat. Wenn du sehr konsequent sein willst, so wie ich, dann mach das gerne lieber einmal in der Woche, einen Bürotag. Schalte deinen Kalender zu und dann bist du auch einfach nicht erreichbar und kannst dich komplett um dein Office, um die E-Mails kümmern und alles, was eben so wichtig ist. Ja. Und das machst du am besten jede Woche, dann streichst du gerne immer wieder durch, was du so erledigt hast und kannst es ja auch auf eine Pinnwand klemmen, wie auch immer. B sind auch Aufgaben, die du vielleicht gerne scheren kannst mit der Familie, mit Freunden oder Kollegen, wo du merkst, ich muss das eigentlich alles gar nicht selber machen. Man könnte sich diese Aufgaben auch aufteilen und somit hast du zumal erstmal für dich ein bisschen mehr Struktur und Ordnung, um dann wiederum dich mehr auf dich selbst konzentrieren zu können und du wirst merken, dass du einfach viel mehr Zeit hast. Und abgesehen davon, was das Zeitmanagement angeht, ich habe seit drei Monaten eine Bildschirmzeit eingerichtet auf meinem Handy, um zu prüfen, wie viel Social-Media-Aktivität ich tatsächlich betrieben habe oder auf welchen Apps mich am meisten aufgehalten habe. Ich habe das Ganze jetzt auf 2,5 Stunden am Tag reduziert und ich weiß ganz genau, dass ich eben... Ähm, ja, zweimal am Tag eben nur diese eine Stunde oder dreimal eben diese Zeit nutzen kann, um zu browsen. Das mache ich ganz konsequent und da merke ich, es geht das eine oder andere dann vielleicht mal unter, aber ich bin überhaupt nicht mehr gestresst und der andere meldet sich dann doch auch mal wieder. Also in diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute, bis zum nächsten Mal, tschüss, bleib gesund!